A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok! Ez itt az Index Kultúra rovatának a Root Look című podcast műsora. Vendégeink most ketten vannak. Pécsi Györgyi, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia. Mondhattam volna az MMA, csak nem, hogy itt félreértsék itt a sport rajongók, hogy itt ez a kevert harcművészetekről van szó. Szóval nem, ez egy Magyar Művészeti Akadémia kiadó ügyvezetője. Falusi Márton, József Attila Díjas költő a Magyar Művészet főszerkesztője, és ketten fogunk beszélgetni veletek önökkel. Fekete Szalóki Zoltán, az Index főszerkesztője, jó magam, Eftót Benedek vagyok, a technikai segítőnk pedig Réti Nóri. Jeles alkalom, amiért itt ülünk ennél az asztalnál, megjelent egy könyv, nem is akármilyen könyv, az a címe, hogy Magyar Irodalmi Művek, 1956-2016. Jól hangzik, vastag a könyv, látom szép, van benne piros, fekete, fehér, és hát tele van olyan szerzővel, íróval, költővel, akikről érdemes beszélgetnünk. Rögtön csapjunk bele a közepébe. Milyen szempont alapján került bele bárki ebbe a kötetbe az elmúlt időt tekintve 56 és 2016 között? A történet egy picit korábbról kezdődik, ugyanis együtt dolgoztam Falusi Mártonnal a MMA titkárságán, és Marci megkeresett, hogy hát itt, a, itt volna a lehetőség, magyar irodalom történetét folytatni kellene az utóbbi 45 utáni irodalom áttekintését valamilyen módon földolgozni, ezzel egyetértettem én is természetesen, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hogy lehetne egy korszerű történetet megírni, ami nem a szakembereknek szól, hanem minél szélesebb körbe, hogy lehetne kiiktatni azokat a hibákat, amiket a klasszikus irodalomtörténetek rendre elkövetnek. Az egyik legfontosabb, ugye, hogy néhány fontos írót kiemelnek, és köréépítik a magyar történetét, néhány irányzatot kiemelnek, és köréépítik. És úgy gondoljuk, hogy a magyar irodalom annyira csodálatos, sokszínű, annyi fantasztikus, jó író van, akik Ilyen futottak még kategóriába kerülnek ezekbe a klasszikus irodalomtörténetekbe, hogy elkezdtünk gondolkodni, hogy hogy lehetne a mai olvasónak, nem csak az irodalomtörténeteknek, hanem akár középiskolás gyerekeknek is egy olyan áttekintést adni, ami öröm, felfedezés, búvárkodás, és mégiscsak egy teljes értékű képet kap. És, és annyit vacakoltunk, miután minden lehetőséget végigjártunk, hogy szinte feladtuk a tervünket. Hát rengeteg író, rengeteg könyv. És akkor ugrott be, hogy akkor próbáljuk meg szócikkekben, lexikon szócikkekben, hogy ne szerzőkről, ne folyamatokról beszéljünk, hanem konkrét könyvekről, hiszen az olvasó is konkrét könyvekkel találkozik, bemegy egy könyvesboltba, könyvekkel találkozik, saját otthoni könyvtárában is könyvekkel találkozik. Így indult ez az egész vállalkozás. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy míg a legtöbb irodalom történet 
általában néhány főhőst szerepeltet, és az összes többi szereplőt azt úgy állítja be, hogy tulajdonképpen a főhősöknek készíti elő a, a terepet. Addig ebben a könyvben mindenki főszereplő. Ez egy óriási nagy különbség, tehát nincsen különbség téve az úgynevezett stílusteremtő nagyalkotók és a régen úgy mondták kismesterek között. Hol vagyunk mi, hogy eldöntsük, hogy ki a nagy újító és ki a kismester. Tehát minőségi szempontok szerint olyan szerzőknek, olyan fontos könyveiről szerepelnek elemzések ebben a lexikonban, amelyek minden szempontból érdemesek az újraolvasásra. És ez volt a mi mi legfontosabb vezérelvünk, hogy az olvasók az olvasás szolgálatába állítsuk ezt a könyvet, tehát ne elméletek, ne irodalom történészi szempontrendszereknek rendeljük alá azt, hogy, hogy kikről írunk, iratunk szócikkeket, hanem kiket érdemes újraolvasni a mai szemszögből, a 21. századi olvasó számára, kik a fontosak, és azt találtuk, hogy bizony a legtöbb esetben azért egybeesik azoknak a, a, a szerepe, vagy azoknak a személye, vagy azoknak a könyveknek a köre, akiket a maguk idejében is azért sokra tartottak, vagy azóta is sokra tartanak, csak van, aki ezt emeli ki, van, aki azt emeli ki, és mi ugye a, a a közreműködőket, a, a szakembereket, a munkatársainkat is úgy igyekeztünk kiválogatni, hogy minél többféle ízlés és irányzat képviselői helyet kapjanak és, és szerepet kapjanak. Így nagyon jó hangzik, de próbáljuk konkrétra venni, tehát hogy mondjuk a kiválasztunk egy évet, az mondjuk a megjelölt 61 évből, akkor milyen szempontok alapján került be mondjuk 1957-ből, 63-ból, 72-ből és ki, kinek milyen, tehát milyen műve? Tehát mi volt az a, az, a, az a vonal, ami alapján eldöntöttétek, hogy jó, hát akkor ő belefér, ő pedig nem. Tulajdonképp két irányból indultunk el, most módszertani szempontból. Egyrészt azért nyilvánvalóan számba vettük, hogy kik a legfontosabb szerzők, akiknek szerepelniük kell, és ahol azért, hogy ne legyen partalan ez a könyv, meghatároztuk azt, hogy egy szerzőnek legfeljebb öt könyvéről szerepelnek itt elemzések. Azt még a szemléletesség kedvéért fontos elmondani, hogy itt kronológikusan, tehát évről évre lehet haladni, és mind évben könyvekről vannak elemzések, és viszonylag bő elemzésekre kell gondolni, tehát olyanokra, amelyek elhelyezik a pályatársak között és az életműben is azt a könyvet, jellemzik, bemutatják, tehát itt nem, nem egy opera kalauzra kell gondolni, de nem is egy olyan tudományos, mély elemzése, tanulmányra, ami nyilván mindenki lecsapna a sarokba, tehát itt, itt ezek könyvajánlások, ugyanakkor ezek elemző ajánlások. És akkor ezeket így sorra vettük, hogy abban az időben fontos könyv volt, azóta a befogadás történetben kiemelt jelentőségű, sokat írtak róla, sok kritika, sok recenzió született, és ugye arra is vigyáztunk, hogy egyik szerző se szerepeljen túl, ne legyen az, hogy ha valaki, aki nyilván több műfajban alkot, vagy nagyon széles az ő életműve, széles spektrumon helyezhető el, hogy emiatt 8-10 könyvvel szerepeljen, tehát hogy mindenkit azért egy picit bemutassunk, és így azért az egymáshoz való viszonyok is, különféle írók és törekvések egymáshoz való viszonyai is kirajzolódjanak. Hát körülbelül úgy kell elképzelni ezt a lexikont, hogy kiválogattunk mondjuk 650 magyar irodalmi könyvet. Ezeket nem a szerzők szerint, hanem a megjelenésük ideje szerint tettük egymás mellé. És hogyha csak a címeken is végigmegyünk, kirajzolódik azért a magyar irodalom történetnek egy nagyon érdekes íve. De hogyha belemegyünk az adott évbe, ott pedig a jelenről kapunk egy átfogó képet. Nyilván egészen más visszatükröződés mutatnak a művek 63-ból, mint 84-ből, vagy 2000 
16-ból. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a egységes magyar irodalomban gondolkodjunk. A klasszikus irodalom történetek megírják a magyar irodalom történetét, aztán a kisebbségek történetét, aztán a nyugati emigráció történetét, de ezek párhuzamosan futnak egymás mellett. Először oldottuk föl ezt a paradoxon, tehát teljesen független, hogy Kolozsváron, Budapesten vagy New Yorkban jelent meg az az adott irodalmi mű, adott évben egymás mellé kerül. Nem is utaltunk rá, nem is nyomatékosítottuk, hogy ez határon túli, hanem próbáltuk, hogy integrálódjon a magyar irodalmi gondolkodásba, vagy a hagyomány értelmezésünkbe. Engem főszerkesztőként az érdekelne, hogy egy szerkesztőségi ülés amikor beszéltetek egy-egy szócikről, akkor hogy zajlott az, hogy jött a, akit megbíztatok, hogy na most az iskola határól című könyvről te fogsz írni, akkor mit mondhatok ti neki, mint a mostani könyv Benedek Marcelei? Hát valójában hosszú előkészítő munkát folytattunk. Hónapokon keresztül egy 13-os fős szerkesztőbizottság csak beszélgetett tárgyat, és próbáltuk mi magunk is tisztázni a magunk számára, hogy mit szeretnénk. Próba szócikkeket végeztünk, azokat meglehetősen alaposan kiveséztük. Amikor már idáig eljutottunk, az már rendben volt. A vita főleg a, a művek kiválasztásánál volt. Úgy döntöttünk, hogy egy hagyomány, nagyon konzervatív, demokratikus vonalat fogunk képviselni, tehát nem fordulhat elő, hogy többségi szavazással szavazunk be egy művet. Voltak viták, minden mű megegyezése került be. Akiket a szerkesztőbizottságban meghívtunk, nagyon-nagyon olvasottságúak, és úgy együttesen úgy gondolom, hogy reprezentatívan tényleg képesek áttekinteni ezeket a könyveket. Ennek még a leíró, leíró jellegét tudom erősíteni, hogy kicsit színezzem. Ugye az MMA kutatóintézetében a Budakeszi úton voltak ezek az ülések, ugye ott ültünk néha a kertben, a teraszon, néha pedig az alaksori konferenciateremben, és azért ezek úgy néztek ki, hogy 10-11 óra tájba találkoztunk, és késő délutánig folyamatosan beszélgettünk, vitatkoztunk, kiadtunk feladatokat ugye a szerkesztő társainknak, hogy nézenek utána, indokoljanak, szedjék össze, gyűjtsék ki, tehát voltak ilyen előkészítő anyagok, amelyeket aztán vitára bocsátottunk, nagyon sok szerző, nagyon sok könyvcím fölmerült, tehát valóban ezek, ezek igazi műhelymunkát kell elképzelni, igazi viták voltak, és érveléssel meggyőztük egymást, és valóban az történt, hogy mikor egy könyv bemaradt, ugye egy nagy Excel táblázatot egy györgy egyébként erről, és mikor egy könyv bemaradt ebben a táblázatban, akkor ott egy, egy konszenzus is állt e mögött a választás mögött. Amikor kihúztunk egyet, nagy nehezen, akkor szintén konszenzus volt ez a döntés. Egy ilyen könyv megszületés az időben mennyi? Három és fél év körülbelül, hogyha az előkészítéssel együtt nézzük, akkor csak nem négy év. Ugye olyan 2017 nyarán kezdtünk el erről beszélgetni Györgyivel, és lám most jelent meg a könyv. Tehát akkor ezért tart 2016-ig logikusan. Így van, igen. Illetve szerettünk volna egy kerekép számot, hogy 50, 1956-tal indul, és milyen szép, hogy 2016, 56-ot egy kicsit szimbolikusan is megemelni. Úgy gondoltuk, hogy a 60 évet fogunk áttekinteni, kiderült, hogy 61. A másik pedig... De tényleg szép kerekszám. Nagyon közel nem akartunk a jelenhez jönni. Itt már a 2010-es éveknél is nehezebb volt választani, hiszen nagyon befolyásolja, amíg a korábbi éveknél a recepció befolyásolta meg a, a különféle ízléscsoportok, vagy érdekcsoportok, vagy irányzatoknak a, a hagyományos értékrendje. Időben közeledve pedig hát a, a közvéleményformáló, meg a nagyon erőteljes közvéleményformáló médiumok, meg a nagyon erőteljes marketing befolyás 
befolyásolja azért a tisztáltást, és inkább hagytunk egy kis laufot, de szeretnénk folytatni majd persze ezeket az éveket is. Mi dönti el? Tehát a, a műveknél az, hogy tehát a szép irodalmi értéke, a hatás értéke, a nyelvezeti, a stílusi meghatározása, a történetnek a, az erőssége, vagy magának az írónak az ismertsége. Tehát itt, itt sok szempont lehet. elképzelhető hogy kimarad mondjuk egy érettségére ajánlott mű, mert ti azt mondtátok, hogy ez ide most nem kell, nem fér be. Ezek közül a szempontok közül az író ismertsége a leginkább relatív. Nagyon nehéz azt meghatározni, főleg ma, hogy, hogy kiszámít ismert írónak, hiszen azért valóban egy tudatosan felépített márka is lehet egy író, miközben olyan komoly életmés teljesítmény nem áll mögötte, és az az író, amelyik nem törekszik arra, hogy márkává váljon, lehet, hogy elsikad. Ugye ez a mostani helyzet. Na most ugye a rendszerváltás előtt pedig a politikai tényezők, a politikai körülmények torzíthatták el a, a befogadást és az ismerté válást, hiszen akkor lehet, hogy politikai okokból elmarasztaló kritikákat irattak valakiről, és ezért mondjuk elsikkadt. Ugye tulajdonképpen ezt a kétféle torzító körülményt kellett azért nekünk és a szerkesztőségnek, a szerkesztőbizottságnak talán jó arányérzékkel, reméljük, hogy jó arányérzékkel helyre billenteni. Igen, de jó is, hogy említette ezt a szempontrendszert, mert hogyha tényleg mondjuk a, a két ezres éveket nézzük, és a, a nagy milyen, milyen, milyen könyvhálózatok, vagy sőt, ilyen könyvházak, már tényleg áruházaknak a, a kínálatát, ott gyakran előfordult az, hogyha az ember bement hétfőn, megjelent egy könyv, vadonatújjon a frissen a nyomdából, akkor megláttuk a toplista falat, és már ott volt fönt a toplisták, nem tudom, első, nyilván ez egy marketing, tehát a semmi köze a valósághoz. Tehát itt valaki el akar adni valami terméket. De ez jó, ez örömteli, hogy az itt vannak irodalmi szempontok is, meg vannak művészi szempontok is ebben az értékelésben. És nagyon fontosnak tartottuk a legelső pillanatban, hogy kerüljünk minden ideológikusságot, akár a művek kiválasztásánál, akár a földolgozásánál. Tehát itt a szócikkek kialakításakor is azért benne vannak az emberben a régi reflexek, hogy ide helyezi vagy oda helyezi, hogy megpróbáltuk csak a szöveget magát nézni, és minden egyebet egyébtől elhatárolódni. Akkor, ha szükséges volt, akkor a korabeli, elhat, a korabeli behatárolásokat megemlítettük, de a legkisebb mértékig sem akartunk ebbe az utcába memelni, sőt lehetőleg minél jobban megtisztítani, megpucolni a rárakódott ideológiai, politikai, meg mindenféle előítélettől, meg hozzáragadt minősítéstől. Mennyire gazdag műfailag ez az összeállítás. Tehát, hogy a szép irodalom valamennyi ágát figyelme vettétek, vagy szelektáltatok? Teljesen gazdag. Ugye bizonyos, vagy legalábbis sokaknak határműfajnak tekinthető akár az eszé, akár a beszélgetés, mert ugye beszélgető könyvek is helyet kapnak, akkor a riport szociográfia, ugye ez részben tudományos műfaj, részben szépirodalmi műfaj, de azért a magyar irodalom történetben a szociográfiának óriási a hagyománya, akár a két világháború közötti népírói, vagy az erdélyi szociográfiára, ha gondolunk. Tehát ez is helyet kap benne, és hát természetesen a, a klasszikusabbnak mondott műfajok. Ugyanakkor a mi kategóriáink, hiszen a honlapon is olvashatóak ezek a, a szócikkek, és ott kategóriák szerint is lehet keresni. A mi kategóriáink nem szigorúan műfai kategóriák, műfaj elméleti kategóriák, hanem inkább a gyors eligazítást segítik. Tehát az, hogy dráma, eszi, beszélgetés, szociográfia ezek, de mondjuk a regény azért az egy nagyon tág műfaj, hogyha azt nézzük, hogy egy, egy nagyon kísérletező eszéregénytől, majd hogy nem a, a szociográfiáig a tény irodalomig ívelhet a, a regény műfailag. Tehát ö, ö, próbáltunk olyan kategóriákat alkotni, hogy, hogy nem 
csupán a, a szikár műfajiság alapján kereshetők legyenek. Ha kinyitottuk ezt a könyvet, és ugye nem is szabad ezen megsértődni soha, tehát Isten őriz, nem ez vezérel, de mindig azt keres az ember, hogy na nézzük meg, akkor benne van mondjuk az én kedvencem, ami mondjuk meghatározta a gyerekkoromat, vagy. És például megnéztem, de mondjuk Ősi Ferencet nem láttam, tehát hogy nincs benne. Pedig gondolom, egy generációnak is itt visszautalva a fezónak, tehát hogy a tenkes kapitány az nem kötelező olvasmány, de hát azért fölnőtt rajta egy ifjúsági könyvként egy generáció is jelentős televíziós sorozat született belőle. De most ez, nem hiszem, hogy ez hiba lenne, vagy nem hiszem, hogy ha Jörsi Ferenc a felhők fölül belé nézne ebbe a könyve, akkor azt mondná, hogy hát méltatlan, hogy kihagytak, mert nem erről van szó. De mégis ez van benne az emberben, hogy jé, tehát, hogy, tehát akkor nem szabad bántódni. Tehát, hogy nem, nem, nem a, a kihagyás az nem azt jelenti, hogy nem értékes valami, vagy valaki, vagy valamilyen műve. Azok a könyvek, amelyek bekerültek ebbe a lexikonba, azok mind értékesek, és nem rangsoroltunk, tehát nem tettünk különbséget minőség szerint közöttük, de nem minden értékes könyv kerülhetett be. Tehát ezt, ezt vállaltuk is. Itt tényleg egy formai szempont volt, hogy itt egy kézzelfogható, bármilyen vastag, de egy kézikönyvnek kell születnie. Nem kerülhetett be mindenki, minden szerző, sőt, minden szerzőnek minden fontos könyve sem kerülhetett be. Viszont szerintem azért az elmondható, hogy az összes fontosabb irányzat, az összes igazán markáns szerző, stílusteremtő szerző azért mégiscsak bekerült, és, és azért aki elindul ebben a hálózatban, hiszen itt ezek a szócikek egymásra is utalnak. Egyik utal a másikra, akkor oda lehet lapozni. Tehát aki elindul ebben a hálózatban, olyan szerzőkhöz is eljuthat, akikről nincsen itt önálló szócik. Sőt, nagyon sok szerző meg van említve a szócikeken belül, de nem kapott különálló szóciket egyetlen könyvesem, de azokat ugyan úgy fel lehet lapozni. Mondok másikat is például. Nekem például az egyik kedvenc könyvem, és azért mondom ezt, mert így hozom közel a, a, a hallgatókhoz ezt a, ezt a könyvet, vagy ezt a történetet. Megnéztem, és például a Kéri Árpádnak nem találtam a Frejták testvérek című könyvét. Szerintem egyébként nagyon meghatár, de ez, nyilván, ez egy nagyon szubjektív élmény. Tehát, hogy nekem a felnőtt, vagy a fiatal, késő kamaszkorom, fiatal felnőtt koromnak egyik jelentős olvasmánya volt. Többek között pont ebből értettem meg, hogy, hogy milyen viszonyok uralkodnak ebből a regény folyamból, a Frejták testvérek történetéből, hogy mi ez az 50-es évek, mi ez a 60-as évek, milyen, milyen, milyen hatása van a 70-es évekre a magyar valóság. Tehát nem a történelemkönyvek tudják elmagyarázni ennek a lélektani család történeti hátterét, hanem pont az ilyen történetek. De nem bántottam meg, hogy nincs benne, mert nyilván értem a szempontot, tehát mindenki nem férhet bele. És ennek kapcsán gondolom az, hogy mekkora vagy hány kötet lenne mondjuk az a könyv, amelyik mondjuk úgy érzitek, hogy ha mindenki, akit szerettetek volna, vagy fölmerült a név, akkor most itt most van egy kötet, az hány kötet lenne? Nem tudok rá válaszolni. Nyilván maradtak ki fontos szerzők, művek, de legteljesebb képet azt hiszem az utóbbi évtizedekből ez a lexikon ad az elmúlt 60 év irodalmából. Kimaradt egyik-másik szerző, de például említhettem Rónai Györgynek a Párduc és Gödöje című nagyszerű könyvét. Irodalomtörténetek talán egy fél mondatban, ha megemlítik. Kondor Bélának a fantasztikus költészetét, aminek nincs folytatása. Nagyon izgalmas dolgokat fedezhetünk fel ebben a, ebben a kötetben, és ez volt számunkra is az az energiaforrás, hogy kedvünk volt tovább csinálni, és mindannyian jókedve folytattuk a munkát, amikor felfedeztük, hogy egymás mellé állítottuk ezeket a műveket az adott évben, és kiderült, hogy egyetlen év sem homogén, tehát nincs tisztán realista, avangard, polgári, újholda, stb., hanem mindig sokféle módon formálódott meg az irodalom. Például elemi felfedezés volt nekem, hogy mondjuk 59-ben jelent meg a Ottli Gézának az iskola határon első alkalommal, és ugyanebben az évben jelent meg Vasalbertnek a Funtinelli Boszorkány című regénye, azt hiszem, hogy 
Kanadában. És ugyanez a, ugyanez a világ, de békésen megvan, megférnek egymás mellett. Miért kellene ezeket besorolni osztályokba, izmusokba, ideológiákba, hogyha ugyanarról a világról szólnak, egészen másképpen reflektálnak. És szerintem ez, ezt az élményt adja meg ez a, ez a könyv, hogy rákeresek adott esetben Tandorira, és abban az évben jelent meg Nagy Lászlónak is egy fontos könyve. És valamilyen módon ezek a művek hatnak egymásra, interferenciában vannak, vagy tudomást szereztek a másikról, tudat alatt is ott motoszkál benne, és, és ez, ez óriási izgalom lehet, hogy szellemi izgalom, aki szereti a szellemi izgalmat, meg egy olyan szabadságérzetet ad az embernek, hogy bóklászhatok, találhatok, nem vezetik a gondolataimat, a kereséseimet, hanem én magam felfedezhetem, mellé tehetem. Ha úgy tetszik, akkor szidhatom a lexikont, hogy a X, mondjuk Őrs István könyvben nincs benne, Őrsi Ferenc Őrsi Ferenc nincs benne, ellenőrzöm, hogy igenis jó az Őrsi könyvben, ne kellett volna tenni, és újraolvasom. Ezek a fölbosszantások is eredményesek és hasznosak lehetnek. Ezek jók egyébként, tehát nekem pont ezért tetszik, mert ez nem egy, nem, tehát ez nem egy olyan monográfia, amelyik, tehát hogy fölült az ember is az A-tól Z-ig mindent felsorol. Tehát, hogy ez egy szempontrendszer. Milyen íve van a magyar irodalomnak is? Mi, mi az, ami látszik, ez az ív? Ez, ez hogyan fogható meg ennyi, ennyi 61 év távlatában? Ha egyetlen egy tapasztalatot ki kell emelnem, ami, ami az enyém volt, vagy az olvasói is lehet, hogyha alaposan átnézi ezt a könyvet. Az, hogy a címkék mennyire érvénytelenek, azok a címkék, amelyeket használunk, akár a politikai ideológiák miatt népi, urbánus ellentét, a legtöbb szerzőt nagyon nehéz besorolni, hogyha valaki ezen a szemüvegen keresztül akarja olvasni a, a, a szerzőket. De az olyan irodalom történészi címkék is, hogy prózafordulat, filozófikus irodalom, valóban erről van szó? Vagy, vagy nagyon sok stílus él egymás mellett? Ugye akkor megint a, a, az úgynevezett anyaország és a határon túli irodalom, amelyre Györgyi már utalt, hát ezek is egymás mellett éltek és lélegeztek. Tehát egymás ellen kiátszani szemléletmódokat nem szabad, hiszen itt is nézzük meg, hogy Tandori Dezső költészete, Petri György költészete, ugyanúgy ott van, mint Nagy László, Juhász Ferenc költészete, és ugyanúgy itt vannak az anyaországi szerzők, mint az olyan kevéssé ismert, mondjuk a nyugati magyar emigráció szerzői, mondjuk egy Domahidi András, vagy egy Baránszki László, ki beszél róluk, vagy egy Bakuc József, ki szokta szóba hozni őket, miközben szintén ugyanolyan fontosak lehetnek. Tehát a címkéktől az olvasó próbáljon meg elrugaszkodni, részben fontosak ezek a címkék, hiszen így segít eligazodni a, a, az irodalom történet a világban. Bizonyos sémák nélkül nagyon nehezen választanánk olvasnivalót, de amikor már elmerülünk az olvasmány élményekben, akkor tegyük félre ezeket a címkéket, és adott esetben a, az, ilyen, az ilyen irányból jövő rokon szemünket vagy ellenszemünket. Hogy tudtátok a szócikkeket így nagyjából egységesíteni? Tudom, hogy a, az irodalom értelmezésben nyilván nem kértétek meg a, a szerzőket, ha jól emlékszem, 50-52 szerzővel dolgoztatok ennél a lexikonnál. Ez egy nagyon nehéz feladat lehet, hogy hiszen nincs egyforma író ember, tehát az én mondatom nyilván más, mint a tiéd, Marci, de, de valahogy mégis ez a könyv egy Hát ezen is elég sokat dolgoztunk, sokat konzultáltunk a szócik szerzőkkel, hiszen nagyon különböző irodalom értelmező iskolákhoz tartoznak ezek a szócik szerzők, a, a posztmoderntől kezdve azokhoz, akik mondjuk a 60-as években iskolázódtak, és a realizmus elvárásai szerint gondolkodtak nagyon sokáig az irodalomról. De sikerült, sikerült meggyőzni mindenkit, és az első szócikkek után, amit már fölkerültek, hogy is mondjam, mintává vált, hogy nagyon sokféle módon lehet egy-egy műhöz viszonyulni. Adott esetben fontos lehet az életre az egy emigráns szerző esetében. Adott esetben a szócik három-négy művét is megemlíti 
az írónak. Szinte egy pályakép kirajzolódik. Más esetben viszont csak szűk elemzést talál, verselemzéseket talál egy adott kötetben. És ettől lesz igazából izgalmas, hogy mindent rábíztunk a, a szerzőkre, hiszen ő tudja, hogy hogyan érdemes közelíteni egy adott műhöz. Pont a, a, a látalatok említett iskola határom szóciknél találtam egy nagyon érdekes mondatot, ha megengeditek a hallgatónak felolvasnám. Arról szó, hogy az iskolai tananyaggá vált már, és hogy a, a, az érettségi vizsgázók számára kötelezővé tették, és itt jön ez a bizonyos mondat. Ez azzal is jár, hogy értelmezésének egy részét az utóbbi időben éppen a fiatalabb kor- korosztály probléma érzékenységéhez igazították. Ez azt hiszem arra válasz, amit, amit mondtál Györgyi, hogy, hogy nehéz lehetett a, a különböző felfogásokat egységesíteni egy, egy lexikon számára. Illetve hát az olvasó számára. Meg arra is, hogy azért egy szép irodalmi mű, attól műalkotás, hogy nagyon sokféle értelmezése lehetséges, és sokféle irányba el lehet vinni az értelmezést. Nyilván az oktatás általában egyet-kettőt emel ki, de ezzel nem merítettük ki a, a, a műalkotásnak a lényegét. És ugye, ahogy mondjuk, ha mondjuk Parti Nagy Lajos költészetét elemzi az irodalomtörténész, akkor nyilván retorikai alakzatokat, nyelvi megoldásokat emel ki, és az egy olyan jellegű műelemzés lesz. De ha mondjuk teszem azt egy történelmi regényt, mondjuk Cseres Tibor Vízaknai Csaták című regényét írja le az elemző, akkor ott bele kell mennie az erdélyi történelemnek a viszontagságos folyamatába. Tehát, hogy ezek így is úgy is árnyalhatják és alakítják a szócikkeket. Pont a, a, nekem az egyik kedvenc kötetem, ez a Pilinszki harmadnapon között. Nyilván az ember, mikor boldákedves átküldeni, akkor a ke- saját kedvenceit nézte meg először, hogy azokról vajon mit írtak. És ott például nagyon érdekes megoldást választotta a szócik szerzője. Írt egy pár mondatot, nagyon korrektül elhelyezve ezt a kötetet a magyar irodalomtörténetben, Pilinszki életrajzába. Majd azt mondta, hogy na jó, akkor innentől fogva az apokrif című versről fogok beszélni, vagy fogok írni, mert hogy az annyira fontos. Igen, ez a szabadság is <gül> érvényesül a lexikonban, és ez, ez, ennek kifejezetten örülünk. Más esetben pedig mondjuk életrajzokat írnak le, egy egész pályaképet leír mondjuk Tóth László határon túli magyar íróról, vagy adott esetben egy nyugati magyar íróról, vagy adott esetben egy erdélyi magyar íróról. Elég sok nemzetiségi, politikai, történeti hátteret hozzá kell rajzolni, mert ma már nehezen érthető. Nagyon érdekes íve van a kézikönyvnek. Mi is honlapon szócikkeket olvastunk össze-vissza, ahogy dolgoztuk föl, és amikor a könyvet készítettük elő, akkor elejétől végig legalább kétszer átolvastuk mind a ketten, és egészen más élményt és tapasztalatot nyújtotta így a könyv. Tehát világosan látszik, hogy az 50-es évek végén ott még a régi öregek vannak pályán, aztán 60-as években megindul egyfajta érték megáradás, sokféle irodalom stílus jelenik meg. Nagyon mókás, el kell magyarázni, hogy mondjuk Hernádi Gyulát azért tiltották be és állították félre, mert egzisztencialistának minősítették, és az egzisztencializmus az volt a, a legsúlyosabb vád. Akkor a kritikusok vagy az értelmezők, meg a szerzők is, hogy próbáltak valami szocialista realizmus, meg munkás, meg paraszt demokráciát megjeleníteni a könyvekbe, hogy próbáltak ebből kimenni, és aztán a 70-es, 80-as évben hogy változik, tulajdonképpen ilyen kontinensnyi, vagy, vagy nem is tudom milyen válasz távolság van a, a mai gondolkodás, és mondjuk a 60-as évek között, miközben a 60-as években még már én is éltem, kortársa voltam Vörösnek, Pilinszkinek, Nagy Lászlónak, de elképesztő változás történt, és ez végigkíséri, végigkövethető a mű, művekben. Igen, meg ez régen ugye úgy történt, hogy, hogy, hogy minél inkább közelítünk a mához, egyre inkább észrevették a határon túli magyar írókat is. 
Egyébként ez jó, hogy, hogy, hogy ez, ez a vonulat is végig jól követhető ebben a kötetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről a könyvről beszélni. Vendégünk Pécsi Györgyi volt, irodalomtörténész, az MMA kiadó ügyvezetője, Falusi Márton, József Attila díjas költő, a Magyar Művészet főszerkesztője. Ezt a beszélgetést most hárman követtük el, velük szemben Fekete Szalóki Zoltán, az Index főszerkesztője, Réti Nóra, műszaki segítünk, és Eftod Beredek vagyok. Köszönöm, hogy velünk voltak, és javaslom, hogy ezt a magyar irodalmi mű mivel 1956-2016 kötetet ezt, ezt lapozzák figyelemmel és hasznos időtöltésnek tartom, hogy megismerjük belül ezt a 61 évet. Köszönöm szépen a beszélgetést! A műsor a béton partnere.